0: Und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen, an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir sind wieder im faulen Format und besprechen heute die dritte Folge der ersten Staffel von Black Mirror, das transparente Ich oder The Entire History of You. Mit dabei, wie immer, mein wundervoller Ehemann, Benjamin. Hallo!
1: Äh, schalalala, -la -la, <lacht> ein ich weiß, Leben. Und ich war ruhig gerade so
0: Partystimmung stimmung hier verbreiten.
1: Ähm,
0: trotz Moderationszettel habe ich nicht drauf geguckt. Also, wer die erste, äh, die Besprechung zur ersten Folge gehört hat, weiß, äh, was ich damit meine.
1: Also, ja, unser Black Mirror-Dauer-Thema. Ähm, <lacht> und zwar, wie Katrin hier eigentlich äh, regelmäßig mit der Podcast-Routine umgeht. Ich kann mir das einfach nicht merken. Hinter mir hat es gerade voll gruselig geknattert. Hast du es gehört? Also ich mich gefragt, <lacht> hast du vielleicht einen fahren lassen? Nee, das, ich habe mich gefragt, ob du einen fahren lassen hast. Und dann, aber dann dachte aber so, hinter dir? Ja, noch lachst du, aber es ist bestimmt was mit der Jalousie hinter mir. Und ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit Panik, dass gleich so eine Hakenhand durch, die, durch das Fenster gesplascht. Eine Hakenhand? Ja, es passiert doch immer so in einem Horrorfilm. Also so was, was ist denn eine Hakenhand? Eine Hand, also jemand, der keine Hand mehr hat, sondern Haken als Hand. Das ist dann eine Hakenhand. <lacht> so wie Hook? Ja. Ah. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Gibt es da nicht auch eine Hakenhand? <lacht> ich glaube, der hat nur so eine Sense in der Hand oder sowas. Aber es gibt doch eine Hakenhand, ich schwöre dir. Ohne Scheiß. Ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen. Ah. Bestimmt, Haken hat Hakenhand. Ich weiß, was ich letzten Sommer nicht gemacht habe und zwar den Film geschaut. <lacht> so soll so, <lacht> man jetzt über Black Mirror reden. Ich bitte darum.
0: wenn magst du uns ganz kurz zusammenfassen, worum es in der dritten Folge geht? Äh, natürlich wird hier alles äh, frei herausgespoilert, weil wir uns nicht die Mühe machen wollen, irgendwie was spoilerfrei zu erzählen. Wir sind schließlich im faulen Format und das bedeutet, wir sind ganz faul und es gibt keine Hintergrundrecherche, sondern wir reden einfach jetzt nur pur über die Folge ohne Notizen, ohne Spoiler-Alarm.
1: Okay. Und äh, jetzt muss man sagen, dass wir ein bisschen dumm sind oder Netflix einfach ein bisschen unübersichtlich. Und zwar, als wir beschlossen haben, dass wir Black Mirror als ähm, volles Format durchziehen werden, haben wir uns gedacht, okay, gucken wir uns Folge 1 an und machen darüber einen Podcast. Den habt ihr mittlerweile auch gehört. Allerdings ist das bei Netflix nicht so klar geordnet, dass wir uns erstmal Folge 3 angeguckt haben. Was ich sagen möchte ist, ich habe jetzt schon wieder zwei Folgen Black Mirror zwischendurch geguckt, es sind ein paar Tage vergangen und jetzt soll ich auch noch diese Folge aus dem Kopf, was mir hier alles bei diesem Podcast zugemutet wird. Oh Mann, oh Mann. Ähm, wir, haben das,
0: wir haben das gerade unserer Pflegetochter erzählt. Also wirst du es doch jetzt bestimmt auch hinkriegen, das nochmal hier fürs Publikum äh, vorzutragen.
1: Ja, ja, kann schon sein. Ich gebe mein Bestes. Also wir starten bei einem Anwalt, der in seiner Firma eben ein, ein neues Bewerbungsgespräch auf eine neue Position hat bei der es im Groben und Ganzen darum gehen soll, dass er jetzt ähm, dass es um Klagen gehen soll, die die Kinder an ihre Eltern stellen, die sich scheiden lassen haben. Aufgrund eben verpasster Möglichkeiten, die sie dann im Leben haben. Und nach diesem Bewerbungsgespräch fährt dieser Anwalt eben zurück zu seiner eigenen Frau. Und auf dem Weg sieht man schon, er hat ein bestimmtes Tool und das hat jeder in dieser Welt. Und zwar ein Implantat, mit dem man Erinnerungen zurücklaufen lassen kann, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sich das Implantat hat einpflanzen lassen. Ob ob es begrenzte Speicherkapazität gibt, sehen wir nicht. Ähm, aber wir sehen auf jeden Fall, da passt ziemlich viel drauf und ziemlich viele alte Erinnerungen auch. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass man mit diesem Tool auch Szenen anhalten kann. Er hält dann eben zum Beispiel das Bewerbungsgespräch an und, und kann dann vergrößern und gucken, ob eben bestimmte Reaktionen gut waren. Zum Beispiel auch analysieren, was schreibt die Frau da gerade auf ihrem Blog, wenn es eben noch machbar ist, das im Kamerawinkel zu vergrößern. Ist halt äh, ein sehr, sehr praktisches Tool. Abends kommt er auf einer Party an, er fährt nicht direkt nach Hause, denn seine Frau ist auf einer Party und äh, die beiden haben noch ein gemeinsames Kind, was gerade von einer Babysitterin betreut wird. Und äh, auf dieser Party ist er erstmal in dieser Gemeinschaft und dort ist auch ein, ein weiterer Herr, mh, der etwas für ihn unangenehmer ist. Wir können vielleicht darüber diskutieren, wie unangenehm der Typ ist. Er ist halt sehr direkt, er sagt, dass er in seiner letzten Ehe äh, einfach nicht glücklich war und dass Beziehungen ihn nicht glücklich machen, und erzählt dann auch sogar noch so eine Story am Tisch, dass er sein Implantat genutzt hat, während seine Frau eigentlich oben auf ihn gewartet hat mit ihm schlafen wollte. Dass er einfach gesagt hat: Hey, ich bin im Wohnzimmer sitzen geblieben, habe alte Erinnerungen abgespielt und habe mir auf Ex-Freundin eingeschrubbert. Das fand ich viel geiler als meine Frau und da habe ich auch gemerkt: Da ist nichts mehr. Naja, der Typ ist so ein bisschen prollig und schwierig, aber ähm, naja. Und das Paar fährt dann nach Hause, will dem. Typen auch mitnehmen und streiten sich aber auch darüber, wer ihn eigentlich jetzt mitnehmen wollte. Die Frau sagt, ja, du hast ihn doch eingeladen. Die übrigens gespielt wird von äh, Judy Whittaker mal ganz nebenbei, also die Frau von dem Anwalt. Und äh, er sagt, nee, wollte ich nicht. Und dann schicken die den Typen auch weg und, und im Haus streiten sie sich weiter. Die Babysitterin wird ins Bett geschickt. Und er sagt so, ey, ich hatte eh das Gefühl, du fandst ihn eigentlich ganz toll. Und äh, dann sagt sie, ja, ich hatte auch mal was mit ihm. Und äh, dann diskutieren sie halt über die alte Beziehung, es kommt zum Streit, die beiden schlafen trotzdem noch miteinander als Versöhnungssex, aber er, also der Anwalttyp ist quasi nicht zufrieden, steht dann irgendwie nach dem Sex wieder auf und äh, betrinkt sich in der Nacht mit einer Flasche Whisky und analysiert die Bilder halt weiter, die auf der Party passiert sind. Und es gab so eine Szene, die er aus der Ferne gesehen hat, wo der Typ mit seiner Frau gerät hat und, und er analysiert das Lippenlesen und es gibt so eine Stelle, wo er einen schlechten Witz macht, also nicht, also wieder der, der andere Typ und er sagt ey meine Frau lacht und so guckt sie mich an er guckt sich halt wirklich alles im Detail an und konfrontiert seine Frau dann wieder mit dem Video als er total betrunken ist und wie der letzte Vollasi also so ein typisch eifersüchtiger Mann halt und äh, sie reagiert auch so was soll das denn alles jetzt so und und er ist halt super peinlich also er ruft auch die Babysitterin dazu und sagt ist das wirklich hier lustig was du siehst und so weiter ähm, naja auf jeden Fall die Babysitterin geht dann irgendwann auch aus dem Haus und er betrinkt sich weiter und schnappt sich dann irgendwann das Auto und fährt zu diesem Typen hin. Angekommen bei dem Typen, also er hat dann mittlerweile auch rausbekommen von seiner Frau, dass sie schon irgendwie, weiß ich nicht, sechs Monate, glaube ich, Beziehungen hatten. Ich habe mir die genaue Zeit nicht mehr gemerkt. Aber angenommen bei dem Typ äh, mischt er ihn betrunken ziemlich auf und sagt so, ey, du löscht gefälligst alle Be äh, quasi Erinnerungen, die du an meine Frau hast, aus deinem Implantat, ähm, weil äh, ich möchte nicht, dass du dich an den schmutzigen Erinnerungen mit meiner Frau aufgeheizt und ähm, naja, er zwingt ihn dann sogar, bedroht ihn mit einer Flasche und äh, sagt dann so, bitte werf das hier auf dem Bildschirm, die Erinnerung von meiner Frau und den Prozess, wie du sie löscht und man sieht dann quasi, wie die Einzelerinnerungen in so einem Kreis-Icon aufploppen in so Einzelbildern und äh, man sieht dann eben auch, wie er diese Erinnerungen deletet und dann haben wir so einen kurzen Schnitt und dann sehen wir irgendwie, dass der Typ offensichtlich aus der Wohnung geworfen ist und mit einem Auto gegen einen Baum gekracht ist, ähm, aber er ist noch in einem halbwegs vernünftigen Zustand. Er trottet aber dann so ein bisschen deprimiert nach Hause, dieser Anwalt, zu seiner Frau wieder. Und man denkt jetzt so, es ist die ganze Sache gegessen. Er hat vielleicht auch einmal gemerkt, dass er ein bisschen übertrieben hat. <lacht> Entschuldigung, musste kurz husten. Und dann ist es so, dass er so mit seiner Frau spricht und dann sagt er, ey, ähm, ganz ehrlich, äh, habt ihr ein Konto benutzt? Und man denkt sich so, hä? Was ist los? Und dann beamt er quasi im Schlafzimmer von der Frau an, nochmal dieses Icon mit diesen ganzen Erinnerungen von dem Typen, diesen Prozess, wo er ihn gelöscht hat, weil das kann er aus seiner Erinnerung wieder abrufen. Und da sieht man, wenn er nah ranzoomt es gibt eine einzelne Erinnerung, wo der Typ quasi ähm, eine Erinnerung hat, die im Schlafzimmer, in seinem, also in dem Schlafzimmer des Anwalts stattgefunden hat, mit der Frau zusammen. Heißt also, er hat ihn betrogen. Und da dieser Erinnerungsspeicher so genau ist, dass er auch Daten hat, Sieht er, okay, die hat mich da betrogen, als ich gerade eine Woche lang Streit mit ihr hatte. Und das ist etwa neun Monate vor der Geburt meines Kindes. Und dann sagt die Frau, ja, ja, wir haben immer ein Kondom benutzt. Und dann sagt er, Moment, wir hatten noch gar keine Kondome im Haus, wir wollten Kinder bekommen. Ja, der hatte ein Kondom im Auto. Dann sagt er, okay, du hast auch ein Implantat, zeig mir, dass er ein Kondom hat und ich will es sehen. Ich will sehen, dass er es benutzt hat. Und äh, sie will es dann nicht zeigen und versucht noch ganz schnell ihre Erinnerung zu löschen. Er hält sie ab und zwingt sie dann eben diese Szene abzuspielen. Und dann ist klar, er hat äh, kein Kondom benutzt und damit auch eben vermutlich klar, dass er nicht Vater seines eigenen Kindes ist. Und dann sehen wir natürlich noch, wie die Frau mit dem Kind auszieht und, und er ist dann quasi allein in der Wohnung, spielt auch alte Szenen mit ihr ab und, und letztendlich steht er im Bad und nimmt sich dann quasi eine Rasierklinge und schneidet sich das Implantat aus dem Kopf raus. So, jetzt habe ich glaube ich sehr ausführlich nacherzählt, aber ich hoffe trotzdem, dass man nachvollziehen kann, was passiert ist.
0: Ja, also wir haben hier die Frage Fluch oder Segen, ne? Also... Und erstmal die Frage, ja, war hat es war ist das denn wert? Also, das ist so das, was, was man sich am Ende dieser Folge stellt, die Frage. Ne? Er hat jetzt durch die Analyse der Bilder halt herausgekriegt. Also vielleicht hat er vorher einfach nur, oder in unserer Realität hat er einfach nur dieses komische Gefühl gehabt, dann irgendwann vergessen, aber jetzt hat er sich so sehr reingesteigert und das alles analysiert, um dann letztendlich herauszukriegen, dass sein Kind gar nicht sein eigenes Kind ist, sondern seine Freundin betrogen hat und er im Endeffekt, ja, unglücklich alleine in seinem Haus sitzt. Ich meine, natürlich ändert das nicht die Realität. Ne? Es ist passiert, wie es passiert ist, aber...
1: Ähm ja, das, ist, das macht die Folge eben so spannend. Also ja. du bist ja gerade so ein bisschen der Ja, was auch nicht weiß, das macht er nicht heiß. Ja, ja. Das macht mich jetzt auch <lacht> als Ehemann gerade nicht beruhigter. Ne? Ähm, also falls da draußen männliche Zuhörer sind, die Katrin ganz nice finden. <lacht> und wenn ihr jetzt irgendwie einen guten Sixpack habt, ähm, einen 40-Zentimeter-Penis, schreibt ihr, was ich nicht weiß, macht mich offensichtlich nicht heiß. Aber Katrin schon.
0: <lacht> Nein, ähm... Also erstmal dieser Typ, ne? Mir war der die ganze Zeit unangenehm, ne? Aber das, war, das Schlimme war einfach, der war total unangenehm.
1: Du hast nicht gesagt, Und, dass wir dir nicht schreiben sollen. Naja, wenn ihr ein Foto schicken. <lacht> <lacht> ich, ho ich hoffe, der ganze Briefkasten bei uns ist demnächst mit Dick voll. Erzähl weiter. <lacht> <lacht>
0: ähm. Der, also der Typ ist einfach total unangenehm und es ist die ganze Zeit, dass man denkt so, boah, ey, jetzt hört doch mal auf. Aber auf der anderen Seite weiß man auch, dass er recht hat. Ne? Also das ist ja alles, was er kritisiert, alles, was er sagt, da ist ja was dran. So. Ja, und das ist halt, das, das macht es halt so schlimm.
1: Jetzt führst du mich halt zu einer Geschichte aus meinem Leben, die, an die mich die Folge sehr erinnert hat. Also die Folge hat mich schon... Ich hab dich nicht betrogen.
0: ich hab dir das damals gesagt. Nein, aber
1: tatsächlich <lacht> mit einer ex freundin ähm, Okay. Und an die Geschichte komme ich gar nicht gut weg. Und zwar ist es so, dass, also es, es ist eigentlich krass, dass ich das hier erzähle, aber dass ich so im Prinzip mit der zusammengekommen bin und sie und war aber gleichzeitig, stand sie noch auf einen anderen Typen. Und äh, dann weiß ich nicht, aber anscheinend hat sie sich dann für mich entschieden. War auch am Anfang ein bisschen schwierig. Es war auch so, dass sie die ersten Wochen verheimlicht hat, dass wir zusammen sind und sowas. so. Ähm, dann durften wir es keinem sagen. Das finde ich ist auch immer so ein bisschen verletzend, wenn man denkt, so, ey, ich bin gerade voll stolz auf die Beziehung und, und du willst es keinem sagen. Ja. Schämst du dich für mich? Also dieses, wow. die typische Problematik. Ja, ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie mit Steinen in irgendeine Richtung schmeißen. Ich finde, das ist genau das, was auch das die Folge nachher sagt. An solchen Sachen sind immer zwei Leute schuld. Ähm, ja. ja, dann ist es halt so, dass eine ganze Zeit lang Ruhe war. Und, und dann gab es halt so ein... Ähm, Karnevalsding, also bei uns wird halt Karneval gefeiert und Karneval ist eh schon so ein nicht so toller Tag. Also ja, weil da viele Beziehungen zu Bruch gehen, einfach weil solche Dinge eben passieren und ähm, ich lag halt krank im Bett und konnte nicht mit Karneval feiern und ich wusste, dass der Typ kommt und hat noch gesagt so, ey, mach keine Scheiße ähm, und als sie dann wiederkam, hat sie so ein bisschen davon berichtet, dass ich dachte so, ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl, ich weiß nicht, genau wie der Typ einfach, ich hatte einfach ein schlechtes Bauchgefühl mhm. und ja, dann war ein paar Wochen lang nichts und dann war ich mal alleine bei ihr zu Hause und ich wusste, dass sie Tagebuch schreibt und dann habe ich das Schlimmste gemacht, was ich in meinem Leben gemacht habe. So, das ist auch was, was ich wirklich sehr bereue, diesen Step. Ich habe mir das Tagebuch genommen und habe dann nachgelesen und festgestellt, da stand, ja, und dann hat er mich geküsst. So. Und das war einfach so heartbreaking in dem Moment, mhm. was dazu geführt hat, dass ich wütend zu meiner Ex-Freundin gefahren bin, mich ausgeheult hat und meine Freundin betrogen habe und naja, am Ende war es halt so, das muss man halt sagen, Das ist, jetzt kommt so der schlimme Teil, ich bin dann danach, ich bin nicht der Typ, der sowas verheimlichen würde, zu ihr gefahren, wir haben uns miteinander ausgesprochen und es lief danach auch noch viele Jahre gut zwischen uns, aber es kam auch raus, das, was da drin stand und jetzt äh, witzigerweise verschoben zu der äh, Memory-Speicher, den wir haben, in, nicht in der Genauigkeit so, er hat sie nur auf die Wange geküsst. Er stand zwar drin, er hat mich geküsst,
0: was ich tatsächlich <lacht> falsch gelesen habe,
1: aber es, es war eine ganz andere Situation, wo ich auch sage, also ich bin ganz, ganz schlecht dabei weggekommen, aber trotzdem stimmte mhm. das Bauchgefühl, habe ich, trotzdem, mhm. wo man sagt, das, also ich will mich jetzt nicht schön reden, aber das Emotionale ist trotzdem schiefgelaufen. Ja. Das einzige Mal, dass ich äh, tatsächlich so einen ein Misstep selber auch gemacht habe, ich finde, man muss da auch wieder eher bei sich selber bleiben und bei der Analyse so, was ist bei mir alles schief gelaufen, so, mhm. ähm, bereue ich auch sehr. Uh, und hoffe auch, also ich meine, es klingt jetzt so schlimm, wenn ich mit dir zusammen bin sage, ich hoffe, dass mir sowas im Leben nie wieder passiert. Aber, <lacht> aber ich, ich hätte auch nie gedacht, dass mir überhaupt sowas mal im Leben hätte passieren können. Und trotzdem ja. bin ich so jemand, der so, so, so einen Minusstrich auf seinem Konto hat. Ja. Tat jetzt auch wieder darüber zu reden. Aber das ist das, was mir bei der Folge aufgefallen ist. Dieses so, der Typ, der sich krass in Rage steigert, mhm. aber an diesem Bauchgefühl ist auch manchmal ein bisschen was dran. So. Ja, ja. Und das ist halt so ein Kreislauf. Dann sind wir wieder bei der Frage, wie du sagst, Fluch oder Segen. Einfach ja. locker lassen oder eben nicht. Ja, ja. Ja, äh,
0: das stimmt. Also, das ist so irgendwie so ein bisschen das, das Harte daraus. Äh, also, das Harte daran, was man daraus ziehen kann, ne? Ähm, und zumal also was äh, hier sind auch wieder so ein paar Sachen die halt aufgegriffen werden zum Beispiel ähm, also es wird ja so Werbung dafür gemacht und jeder hat irgendwie dieses Implantat das ist irgendwie auch was was ganz ist, dass jeder das hat und man guckt sich dann auch ähm, Videos mit Freunden an darüber ähm, das weiß ich nicht äh, äh, in dem Luxushotel was man gebucht hat der Teppich nicht in Ordnung war und so ne? also eigentlich das wo man so dann Fotos zeigt zeigst du jetzt einfach deine Erinnerung ähm, dann gibt es diese Frau, die äh, auf die Party auch kommt, der wurde gewaltsam dieses, äh, dieses Implantat entfernt. Ähm, vermutlich, weil irgendein reicher Geschäftsmann äh, sich, sich das angucken will und äh, an ihrem Leben aufgeilt oder was auch immer. Und sie sagt so, ja, sie fühlt sich jetzt aber durch total befreit, ähm, weil sie jetzt einfach ne, nicht mehr diesen Druck irgendwie verspürt, da ihr Leben analysieren zu müssen oder ja, sich das anschauen zu müssen und äh, deswegen es ist, ähm, ist, kommt er zum Schluss auch, also der Hauptdarsteller auch zum Schluss, äh, oder der Hauptcharakter zum Schluss auch darauf, sich dieses Implantat zu entfernen. Weil ich glaube, ihm tut das einfach nur noch weh, ähm, seine äh, Freundin halt in seinem Leben zu sehen, wo er sich jetzt von ihr getrennt hat, also wo sie ihn so verletzt hat. Und krass ist, dass dann auch das Baby schon ein Implantat hat, also das, das Kind von denen, das jetzt nur ein paar Monate alt ist. Ähm, das sieht man daran, dass die, äh, als sie nach Hause kommen, sich von der Babysitterin ähm, äh, also ne, einfach äh, gucken. So Stimmt,
1: das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja,
0: klar. Also, ne, das, das ist jetzt ganz normal ist, auch kleine Babys mit diesem Implantat auszustarten. Was dann wieder zu, rum zur Frage führt, wie lange darf man das sich denn anschauen, was die Kinder für Erfahrungen machen? Ne? Also, wann wird es zu sehr Kontrolle? Ja. Ähm, das greift wiederum lustig, interessanterweise ein Gespräch auf, was die am Tisch haben, weil eine der, ähm, der Gäste erzählt, dass sie eine Vertreterin für diese Implantate ist und sagt so ja, dass ähm, 90% der Erinnerungen halt äh, nur nee, indoktriniert sind, also gar nicht, ähm, äh, gar nicht real sind. Äh, zum Beispiel, wenn man, äh, kann man ich glaube, sie sagt, durch, durch halt bestimmte Art von Fragen einen Menschen davon überzeugen, dass, äh, äh, dass keine Ahnung, irgendwas in seinem Leben passiert ist, was aber nie passiert ist oder dass man den Verdacht hat, dass der Babysitter pädophil sein könnte oder irgendwie sowas. Ne? Also, dass, also dass man Menschen viel, viel beeinflussen kann, auch in den Erinnerungen ähm, durch bestimmte Handlungen. Und deswegen sind diese Plantate, Implantate total toll, weil da, da ist kein Fake mehr. Also da kannst du dich selber nicht verstellen oder sich selber nicht betrügen mit. Ähm,
1: du ja. voll viele Punkte auf einmal aufgeschmissen in, in, ja. in der Welt. Ich würde gerne immer noch so ein bisschen über die Implikationen reden für unsere Welt. Ähm, ja. Allerdings sind jetzt drei Gedanken, die nicht mehr direkt andocken an das, was du sagst. Darf ich trotzdem? Ja, oder? bitte, okay. bitte. Also,
0: das, das waren einfach, bei mir sprudelte es gerade noch so raus, ja. Aber ähm, also eine Sache will ich noch sagen, aber sag du erstmal.
1: Ja, dann bringst du erst zu Ende und dann gehen wir äh, nochmal in die reale Welt. Das ist, glaube ich, leichter, dann, dann, wenn du deinen Gedanken äh, zu Ende bringst.
0: Ja, jetzt, jetzt habe ich einen Gedanken. Ich muss nochmal gerade noch drüber nachdenken, was das für ein Gedanke war, weil ich glaube, äh, sag du erstmal.
1: <lacht> ja, ich werde nochmal gerne ein bisschen, weil ich finde auch jetzt. Ich habe ja so eine Negativanekdote aus meinem Leben erzählt. Mhm. Ich möchte eigentlich gleich nochmal so positiv vielleicht so aus meiner Erfahrung jetzt äh, konkludieren im Sinne von, was hätte man jetzt für die Ehe tun können? Und, äh, mhm. und da sehe ich halt zwei Anpackstellen, über die ich gerne sprechen möchte. Mhm. Das Erste ist halt so, dass ich ähm, sagen würde, okay, was hätten die generell anders machen können? Einfach bessere Kommunikation pflegen. Also das ist mhm. sowas, was ich glaube ich so... Also aus der Sache von damals gelernt habe, wenn heute sowas zwischen uns beiden passieren würde, ja. dann wäre ich, glaube ich, eher darüber enttäuscht, dass wir nicht über die Dinge, die davor da waren, also mhm. die Probleme, mhm. und sei es nur den Wunsch danach, dass du sagst, ey, eine monogame Ehe reicht mir nicht aus, so, dass wir nicht darüber kommuniziert hätten. Das wäre das, was mich eigentlich... Ja. Äh, aber das ist das, was mich tatsächlich mehr deprimieren würde, ja. als äh, zu sagen, okay, meine Frau hat mich betrogen. Weil das ist so... Pille-Palle, würde ich sagen, im, im Sinne von, dahinter stehen ja immer Dinge wie, weiß ich nicht, ähm, du hast nicht genug Zeit für mich, weil, weil du deinen Hobbys nachgehst oder du beachtest irgendwelche Bedürfnisse nicht von mir. Oder eben, keine Ahnung, ich, ich fühle mich auch sexuell nicht ausgelastet. Was weiß ich, was äh, hm. alles sein kann. Ich bin kein Paartherapeut, aber wo ich sagen ja. möchte, das fände ich viel schlimmer, dass die Dinge nicht angesprochen sind. Also das ist was, ja. was wir, glaube ich, in unserer Ehe sehr gut machen, dass wir sehr viel auch frühzeitig kommunizieren und manchmal sogar schon, weit bevor Probleme auftreten, wo wir sagen, okay, unsere Lebenssituation verändert sich so und so. Ja. Das könnte zu den und den Problemen führen. Ja. Lass uns das bitte einfach mal im Auge behalten. Und ja, ähm, ja. Ähm, hat uns zumindest zehn Jahre gut geholfen. Da, ja, auf,
0: auf jeden Fall. Ich glaube, bei den beiden ist halt noch so, auch vieles unausgesprochen, weil eben die Situation auch nicht, nicht geklärt ist, als er diese zehn Tage oder Woche da verschwunden war. Das schien auch so eine Eifersuchtskiste zu sein. Das, ich weiß nicht, Dan oder irgendwie sowas. Also es ging auf jeden Fall um einen anderen Typen. Und deswegen ist er dann so ausgerastet und war eine Woche lang weg. Und ähm, ja, das heißt, er scheint da eine Ader dafür zu haben, für diese Eifersucht.
1: Ja, ja, aber ganz pragmatisch, wenn ihn wir jetzt zum Beispiel, wir wissen ja jetzt, es kommen ein Haufen Dickpics bei Katrin an und, und wir werden jetzt gleich auf jeden Fall mhm. darüber sprechen, was das mit uns und unserer Ehe machen könnte. <lacht> 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 ähm, Viel Geld, weil wir setzen jetzt alle ins Internet und verkaufen, die... Ein Private Room äh, für Katrin. Die zweite Sache, die ich sagen wollte, ist, dass man sich nicht an Details festhält im Streit. Ähm, Stimmt. Finde ich absolut auch nochmal total, also es ist vielleicht so ein bisschen blöd belehrend, wenn man hier sitzt, aber sagt mhm. so, okay, zumindest hat man eine Zeit lang, wo es gut geklappt hat zwischen uns beiden. Mhm. Aber was, was wir sehr lange auch selber in unserer Ehe entwickeln mussten, wo man mhm. gemerkt hat, Moment, wir unterhalten uns jetzt gerade darüber, hast du den Satz so oder so gesagt? Oder das Wort. Das oder, Wort, genau. Oder wie war das Wort betont? Ja und, ja, und da ist dann so die Stelle, wo man sagt, Moment abhaken und dazu kommen, was fehlt hier eigentlich jetzt gerade? Also so, wenn man sich über irgendwas streitet, geht es ja meistens darum, dass man sagt, irgendwas ist so schief gelaufen dass man zumindest entweder nicht möchte, dass es in der Zukunft nochmal so läuft. Oder man hat etwas, was man jetzt konkret für die Zukunft ändern kann. Dass wir relativ schnell mittlerweile davon weglassen, uns über Details in der Vergangenheit zu streiten und lieber zu überlegen, was heißt das jetzt? Was müssen wir gerade anders machen, damit es in der Zukunft besser läuft? Ja. Oder was kann ich jetzt besser machen, um, um dass es äh, uns generell besser geht? Ja. Und das ist halt was, was ich wirklich als sehr heilsam wahrgenommen habe, zu sagen, Moment, immer wenn man immer die Gerade einbiegt, zu hören, dass man sich über Details wie etwas abgelaufen Abgelaufenes unterhält, dass man sagt, lass es einfach, das bringt es zu gar nichts. Ja. Und das, finde ich, spiegelt die Folge auch äh, sehr ja. klar ja. Äh, stark raus, dass sie sagt, okay, guck, wohin das führt.
0: Genau, jetzt ist mir eingefallen, was ich sagen wollte. Das passt auch vielleicht ganz gut dazu. Ähm, ist, also zwischen den beiden scheint es halt auch nicht mehr so heiß herzugehen wie, wie früher, weil die liegen da. Ähm, also man sieht ja erstmal so eine heiße Sexszene, wie sie dann halt so krass so hart stöhnt und dann äh, switcht das so in die Realität, wie sie beide da liegen. Er sieht so von hinten so ein bisschen im Liegen rammelt und beide aber dieses, ähm, diesen Chip anhaben. Also dann werden die Augen so ein bisschen äh, weißlich und sich einfach heiße Sexszenen aus. In der Vergangenheit angucken.
1: Aber so immerhin miteinander, also nicht schlecht, ja, oder? Ja, man der weiß macht ja. Das schon beim Sex nicht
0: Ja. Ja, doch, stimmt. Ich wollte gerade sagen, okay, man, ich glaube, man sieht, man sieht ihn aber auch, ne? Man sieht nicht nur aus seiner Perspektive. Also man sieht nicht nur sie, weil das wäre dann ja nur aus seiner Perspektive, meine ich.
1: Ja, ich glaube schon. Aber man ich sieht auch, nicht wie,
0: wie sie, weiß ich nicht, sie an seinen Brusthaaren sich reinkrallt oder sowas. Ähm. Um, so, ich wow, jetzt, jetzt wollte ich überleiten und einen neuen Punkt aufmachen und jetzt habe ich den schon wieder vergessen. Es ist, vielleicht brauche ich brauche doch Notizen
1: <lacht> Du hast aber eben noch was gesagt, wo ich auch anknüpfen wollte und jetzt habe ich es tatsächlich. Das mit
0: dem Baby habe ich noch gesagt, das ist Baby... Ähm das mit dem äh, Befreiung, dass die, die, die Frau war, die das Implantat rausgerissen ähm, okay, bekommen hat.
1: macht jetzt gerade wenig Sinn, glaube ich, dass du einfach Dinge einschmeißt und nochmal
0: Vielleicht, vielleicht gibt es dir ja den Kick und du weißt jetzt wieder, ah ja, genau, das wollte ich sagen. Ähm, die Frage ist, ähm, genau, das jetzt weiß ich, ob ich das fragen wollte und zwar, was hat der Anfang, dieses Bewerbungsgespräch mit dem Rest der Folge zu tun?
1: Ein bisschen nur so die Selbstironie, also, weil offensichtlich ist ja, also, das kommt raus in dem Bewerbungsgespräch, also, dass er sagt, also, sie sagen so: Können wir bei Ihnen zurückschauen auf dem Implantat und, und gucken, ob die letzten, weiß ich nicht, was war, glaube ich, sieben Wochen glatt abgelaufen sind? Und er sagt: Ja, können Sie. Und äh, das sind tatsächlich ähm, am selben Tag oder, weiß ich nicht, noch in 24 Stunden danach äh, alles so versaut, dass man weiß: Okay, wenn die Anwaltskanzlei sich das jetzt anschaut, äh, ja. kriegt ihr den Job definitiv nicht. Weil er ja betrunken Auto fährt und was er ja, sonst noch alles so naja. macht. Ja,
0: Typen zusammenschlägt, fast erwürgt.
1: Und die zweite Sache ist, er bewirbt sich ja quasi auf eine Position, wo es darum geht eben, dass äh, Eltern quasi von ihren Kindern verklagt werden können durch Scheidungsfälle. Und das ist ja das, was aufs Einkind zukünftig zutrifft.
0: Ja. Ja, okay, aber die ist noch zu klein, die wird das nicht mehr wissen. Ähm ja, sie hat ja ein Implantat. <lacht> stimmt, stimmt. Ähm... Ja und äh, was natürlich auch sein kann, das war das, was uns vielleicht, also was 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 Benny mich gefragt hat, bevor wir mit der Folge, äh, mit der Serie angefangen haben, weil ich äh, schon eine Staffel davon geguckt hatte, ähm, wie wird eigentlich so eine Welt eingeführt? Weil es ist ja jedes Mal ist das Setting anderes und ähm, das kann natürlich auch sein, dass man sagt, okay, ähm, wir wählen das so, damit man halt erklären kann, wie ist diese Welt aufgebaut Also was ist neu an dieser Welt? Was gibt's halt? Ähm, da, was es jetzt in unserer Realität nicht gibt. Ja.
1: Ich habe nicht verstanden, was du gerade gesagt hast.
0: Nicht? Das war jetzt nicht so kompliziert. Also es war einfach nur, äh, wie ist die Welt? also Es ist eine Erklärung, wie die Welt äh, aufgebaut ist, die uns da gezeigt wird. Achso, ja, aber dafür bräuchte man nicht die Situation in der... Nicht bisher diese Situation, aber... Also man sieht dann ja, okay, er kann jetzt was analysieren oder tot analysieren, was ähm
1: habe ich verstanden. Jetzt ja. könnten wir aber, wir haben es jetzt auf Band, jetzt konnte ich zurückspülen und gucken, ob du es wirklich klar gesagt hast.
0: <lacht> Wie ist das aber, scheiße. Also ich glaube, ich würde in so einer Welt nicht leben wollen. Das ist, das ist doch aber Wir können auch unser Kon e Kontrolle und, ohne Ende. Das ist ganz furchtbar.
1: Wir können auch unser Ehesystem system fahren und sagen, für die Zukunft drück dich einfach mal direkt klar aus. Okay. <lacht> gefällt mir <lacht> eigentlich läuft unsere Ehe nur so gut, weil ich Katrin knallhart unterdrücke und Scheiße behandle und sie das einfach mit sich machen lässt
0: äh, verstehe ich nicht
1: <lacht> Nee, in so einer Welt tatsächlich genau es wäre vielleicht noch die Abschlussfrage ähm, aber die Folge beantwortet es ja selber will man einfach auch nicht leben und ja. vielleicht ist es also auch gut dass das also das muss man jetzt auch ach das wollte ich sagen ja sehr toll das ist Kampf alleine das, äh, das Gedächtnis bei uns vielleicht Verzerrungen hat. Mhm. Dass das aber eine positive Sache einerseits ist mhm. ähm, und dass das gut ist. Und ich glaube auch, und das äh, führt so ein bisschen von der Folge weg, aber habe ich ja auch schon mal mit jemand anders besprochen, dass, glaube ich, selbst Leute vor Gericht manche Sachen aussagen mhm. und glauben, dass es das die Wahrheit ist und fest davon überzeugt sind, obwohl mhm. es 100% anders passiert ist. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass durch eigene Konstruktion im Kopf... Ähm, Wahrheit eine komplett neue subjektive Bedeutung erlangen kann dass die Leute auch sich nicht mehr bewusst sind, dass es eine subjektive Wahrheit ist. Ja,
0: ich habe auch mal gehört, dass, dass viele Erinnerungen, die wir so also als frühkindliche Erinnerungen abgespeichert haben, gar nicht von uns kommen, sondern äh, durch Geschichten und Fotos, äh, also Geschichten, die die Eltern erzählt haben oder Fotos, wo man das äh, nochmal gesehen hat, dass du es gar nicht äh, wirklich im Kopf hast, sondern dass es wirklich nur so äh, vorgespielte Erinnerungen sind. Also finde ich doch gar nicht so verkehrt, so ein Implantat.
1: Wobei ich tatsächlich äh, selber immer jetzt glaube ich, ich habe voll krasse frühkindliche Erinnerungen, mhm. weil ich manchmal unseren Sohn so Sachen entdecken sehe und machen sehe, wo ich selber so denke, boah krass, ich kann mich daran erinnern, wie ich das selber gemacht habe. Und dann frage ich mich immer, <lacht> habe ich mit fünf so stumpfe Sachen ja, gemacht, wie
0: mein... Genau, wie mein Sohn
1: jetzt? Oder ähm, habe ich tatsächlich so eine mega krasse frühkindliche Erinnerung? Ja. Also... <lacht> Also ein ich, ich, dummes Beispiel, also dann, aber es, vielleicht interessiert es auch niemand von unseren Hörern dann könnte ich schon ausschalten, aber macht Werbung für uns. Ähm ja, der hat letztens so einen harten Gegenstand gehabt, irgendwie so was Kleines, so in der Größe von einer Kaffeebohne oder sowas. Also irgendwie. Äh, tatsächlich äh, ja, ist schwer zu beschreiben. Ich weiß nicht, was es war. Ähm,
0: du siehst so ein Schoko äh, von so Schokoflakes, so eine Kugel oder sowas.
1: Ja, so eine der Größe, aber es war ein, irgendwas Plastikes, also es war irgendwas aus Plastik. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was es tatsächlich war.
0: Wow, wir sind voll die verantwortungsvollen Eltern. Das sind Kleinteile aus Plastik hier rum. Vielleicht ein Lego-Kopf. Und so nee, eine so,
1: ja, sowas war es auch nicht. Aber auf jeden Fall hat er das dann genommen und hat dann quasi das so in, in den plüschigen Teppich gedrückt. Und das fand er total toll, etwas was härter und, und dann in den Teppich verschwindet, immer so in den Teppich reinzudrücken. Und ich erinnere mich, dass ich das genau das Gleiche gemacht habe. Ja. Und äh, da habe ich mich dann gefragt, habe ich das noch gemacht, als ich älter war? oder Ja, natürlich. Was also, du wirst
0: du bestimmt nicht das erste Mal gemacht haben mit, weiß nicht, drei, vier. Aber also dieses also das kenne ich auch noch.
1: Dass man irgendwas Hartes nimmt und das so einen Teppich reinbringt. Ja, rein ja, ja. Aber warum?
0: Weiß ich nicht, weil das irgendwie was Besonderes ist. Aber also es, es verschwindet dann halt so da in den Teppichfasern. Na gut. <lacht> ja, cool. Weswegen äh, hast du das jetzt erzählt?
1: Dass ich einfach sagen wollte, ich bin mir nicht sicher, ob ich äh, solche Sachen eben noch mit fünf oder sowas gemacht habe oder ob ich tatsächlich auch frühe Erinnerungen habe.
0: Ah, Erinnerung. Ja, nee, es ging nee, um ja. frühkindliche Erinnerungen. Okay, ja. Ja, Deine Erinnerung
1: ist offensichtlich nicht ganz so gut. Nee. Sollen wir jetzt an der Stelle schon Schluss machen oder hast du noch was zu der Folge zu sagen?
0: Äh, nee, ich äh, glaube, ich bin alles losgeworden, was ich sagen wollte. Und ähm, ja, ja. Äh, ich, ich bin Moderatorin, ne? Habe ich ganz vergessen. Dann bedanke ich mich, liebe Zuhörer, fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann das nächste Mal. Und genau, schön weitersagen hier, ne? Ja, bis dann. Tschöp. Tschüss. Tschüss.